1: Baixa a Lotênica, Baixa Trilha Técnica, seja muito bem-vindo ao episódio número 21 do A Hoje nós estreamos a nossa nova série Review falando sobre o gravador Zoom H4N. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts a cada duas semanas no ar em radiofobia.com.br. Você pode ajudar a gente a fazer os Alotênica, é só você mandar um e-mail para alotênica deixando a sua sugestão de tema, sua dica sobre o que você gostaria que a gente falasse aqui no Alotênica. Pode pedir qualquer coisa relacionada à produção de podcasts que a gente vai correr atrás e preparar um programa bem bacana para você. Hoje a gente estreia a nossa nova série Review, falando sobre um dos produtos, um dos gadgets, um dos equipamentos mais pedidos, mais perguntados, desde o começo do AloTéNica. o gravador Zoom H4n, muita gente na podosfera usa, muita gente gostaria de usar também, muita gente tem dúvidas a respeito desse equipamento, se ele é realmente tão bacana assim, se ele é realmente tão prático assim, pois então hoje a gente vai falar sobre ele. Mas antes disso, eu quero deixar aqui... Aqui para você, alô, alô, galera de São Paulo, você aí que perdeu a primeira edição da oficina Hands On editando o seu melhor podcast do mundo que aconteceu em São Paulo esse ano, chegou a vez e também a última chance do pessoal de São Paulo participar da minha oficina prática de edição de podcasts. Agora já está marcadíssima para o dia 22 de novembro, sábado, a última edição de 2014 da oficina oficina prática de edição de podcasts. Uma oficina com 5 horas de duração, na qual eu transmito para você todo o meu conhecimento adquirido na prática de edição dos podcasts de todos os podcasts do Radiofobia e, é claro, também do Nerdcast, também do Tecnocast e de outros programas que levam a assinatura da edição da minha empresa Radiofobia Podcast e Multimídia. Na primeira parte dessa oficina, é uma oficina prática, tá? Então você vai ter que ir levando o seu laptop, o seu computador se você quiser levar o tablet, arriscar fazendo o tablet também, pode levar mas você vai levar o seu dispositivo portátil com o seu editor de áudio preferido instalado você vai colocar lá o seu editor de áudio porque eu particularmente vou utilizar o Sony Vegas, que é o editor que eu utilizo na minha empresa o editor que eu uso para as minhas edições mas as técnicas, as dicas os macetes que eu vou passar para você nessa oficina podem ser colocadas em prática no editor de sua preferência, em qualquer editor. Mais do que ensinar atalhos de teclado, funções e comandos, eu vou ensinar para você os conceitos e como é que você pode aplicar na prática esses conceitos para você também ter a segurança, a certeza de editar o seu melhor podcast do mundo. Então, na primeira parte, eu vou passar tudo isso para você. E aí, na segunda parte, a gente vai fazer uma parte prática. A gente vai gravar um áudio e aí todo mundo vai utilizar o mesmo áudio gravado nos seus respectivos computadores, aplicando as técnicas ensinadas. E aí, eu vou passando de mesa em mesa, tirando dúvida de um em um, para que ao final do dia, ao final da oficina, você saia dali com a segurança de conseguir editar o seu podcast de uma maneira muito bacana. Se você gosta do trabalho que eu desenvolvo na internet, se você gosta do resultado final dos podcasts que são editados por mim, eu terei prazer em compartilhar o meu conhecimento com você. Então vai agora lá no nosso site, radiofobia.com.br, clica no link para você ser direcionado lá para a plataforma do Bivet, que a gente utiliza para vender as aulas, vender os tickets das aulas, e você vai pagar 149. Reais. O investimento é 149 por 5 horas de conteúdo prático de edição de podcasts. Pode ter certeza que eu concentrei nessas 5 horas tudo aquilo que eu utilizo na edição prática, no dia a dia do meu trabalho, da minha empresa radiofobia, podcast e multimídia. Então, mais uma vez, dia 22 de novembro, sábado da 1h às 6 da tarde em São Paulo, o local a gente ainda está definindo, vamos deixar para fechar um pouquinho mais para frente, mas deve ser ali por perto da Avenida Paulista, em algum lugar ali que seja de fácil acesso, com certeza perto de algum metrô, para que você tenha facilidade de deslocamento e participe dessa oficina prática, a última de 2014, da oficina hands -On, editando o seu melhor podcast do mundo. Se inscreve, garante a sua vaga, eu espero você lá. Quero convidar você também a se inscrever no nosso novo canal youtube.com barra curso de podcast, onde eu já publiquei a primeira parte completa do workshop de produção de podcast online mais de meia hora lá já está disponível para você a minha palestra do rádio ao podcast totalmente de grátis no YouTube e aos poucos eu vou publicando também todos os vídeos são 21 vídeos do workshop de produção de podcasts online se você quiser tem o um link no post também para você poder se inscrever e ter acesso imediato a todos os 21 vídeos filmados em HD com duas câmeras apresentação incorporada captação de áudio profissional um workshop de produção que foi realizado do ano passado em várias cidades do país que você pode se inscrever agora por apenas R$ 99,00 e ter acesso a essas mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcast. Se você é iniciante, se você está começando agora, se você não tem ideia de por onde começar e quais são os elementos necessários para você poder começar a fazer o seu podcast e já sair de cara produzindo um programa de qualidade, eu recomendo fortemente que você se inscreva nesse workshop de produção de podcasts totalmente disponível on Online. Mas se você quiser, tiver paciência e esperar eu publicar vídeo por vídeo, você pode então se inscrever no nosso canal youtube.com barra curso de podcast, não deixe também de seguir arroba curso de podcast no Twitter e também curtir a nossa fanpage facebook.com barra curso de podcast. É no curso de podcast que eu centralizo todas as atividades relacionadas às minhas aulas, palestras, workshops e oficinas. Relacionadas à produção e edição de podcast. Curte lá e acompanha para você ser o primeiro a saber de todas as novidades. Agora a Técnica solta a vinhetinha porque tá na hora de entrar no tema de hoje. Alô Técnica! Alô Técnica! Alô Técnica!
0: Segue programação
1: Técnica! Hoje a gente vai começar a nossa série review falando sobre produtos, sobre gadgets, sobre equipamento, coisas relacionadas à produção de podcast. Eu escolhi para esse primeiro programa um dos mais pedidos, é claro, desde o começo do Alotênica. Muita gente pergunta vários e-mails que a gente recebeu querendo saber um pouco mais sobre essa pequena maravilha que está aqui na minha frente, o gravador Zoom. H4N, é claro que esse programa está sendo gravado no Zoom H4N, se você quiser saber como foi a montagem aqui para gravar esse programa, tem um link para uma foto que eu tirei no Instagram momentos antes de gravar esse programa, momentos antes de gravar esse Alotênica, eu fiz uma montagem aqui na minha mesa, que eu normalmente utilizo o meu microfone Shure SM7B o microfone dinâmico, cardioide que eu utilizo aqui no meu dia a dia o microfone de estúdio, o microfone de locução de vocal, a gente ainda vai fazer um review sobre ele, mas aí hoje eu deixei ele de lado e aqui na minha mesa de trabalho eu coloquei um pedestal móvel, né? um pedestal de mesa e coloquei o Zoom H4n nesse pedestal liguei o fone de ouvido diretamente no Zoom e estou gravando nesse momento diretamente nele através de seus microfones estéreo então não estou portanto utilizando um computador para gravar esse programa eu vou usar o computador para editar o programa, para colocar as trilhas, fazer os cortes, a mixagem, é claro, eu vou fazer no Sony Vegas, mas a gravação desse programa está sendo feita diretamente no Zoom H4n, utilizando o microfone embutido estéreo. Você não está ouvindo em estéreo por enquanto, porque na hora de editar, eu mixei, eu combinei os dois canais, direito e esquerdo, para apenas um canal, coloquei numa faixa mono. Mas se eu mudar isso aqui agora, agora sim você tem uma experiência estéreo, tanto é que se eu mover um pouco a minha cabeça, você vai perceber, olha só, como mudou agora o som para o seu ouvido esquerdo. Você deve estar ouvindo agora mais próximo do ouvido esquerdo, porque eu estou falando do lado esquerdo do gravador. Agora eu vou passar de novo pela frente dele e vou para o lado direito e agora sim você vai me ouvir do lado direito. Você tem uma, uma experiência estereofônica, é claro que a minha voz está sendo captada também do microfone do lado esquerdo, porque ela está ecoando aqui na sala, mas você tem essa experiência que é graças ao microfone estéreo cruzado, no né, eixo XY que o Zoom H4n tem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Agora eu volto a mixar, combino os canais, coloco a minha voz em mono de novo e nós vamos falar um pouco a respeito dele. Antes eu quero começar explicando como foi que surgiu essa coisa, essa onda da podosfera brasileira de se utilizar esse equipamento o Zoom H4n como foi afinal de contas que tantas pessoas começaram a utilizar esse equipamento. A Zoom é uma empresa japonesa que produz equipamentos relacionados à gravação de áudio. Então você tem equipamentos para produção musical efeitos de baixo você tem gravadores portáteis de vídeo você tem efeitos de guitarra e você tem também os Handy Recorders. O mais comum que a gente conhece, o mais utilizado, é realmente o Zoom H4n. Antes dele teve também o H2n, teve também o H1. Agora já tem o H6, tem também o novo que é o H5 e tem também o iQ5 e o iQ6, que são adaptações. Você coloca no seu iOS, no seu iPhone, uma adaptação para esses microfones, para esse microfone em eixo XY, que ele tem esses microfones estéreo, e aí você transforma também o seu dispositivo com iOS num gravador de altíssima qualidade, num gravador profissional, o link da Zoom tá lá no post, eu não vou falar sobre todos esses produtos, até porque eu não conheço em detalhes, a grande maioria deles eu conheço bem o H4n e um pouco do H6, então tem lá uma página em inglês ou japonês, você escolhe mas com certeza em inglês você vai conseguir entender, e vai lá, tem o review tem vídeos, tem tudo a respeito dos equipamentos equipamentos que a Zoom fabrica. É um equipamento que aqui no Brasil você encontra ele em algumas poucas lojas especializadas é difícil realmente você encontrar, talvez no mercado livre você encontre, de pessoas que trouxeram do exterior e colocam esse produto para vender. Para ser sincero, numa loja realmente de shopping, eu só vi ele uma vez em São Paulo, nunca mais encontrei em lugar nenhum. Quando vi ele em São Paulo, ele estava pela bagatela de reais. No entanto, lá nos Estados Unidos... Você consegue comprar ele por 199 dólares, o preço dele até por 179, dependendo se encontra mais caro, né? Mas o preço dele é 199, 200 dólares pra gente não falar besteira. O meu eu comprei no ano de 2011 nos Estados Unidos, numa loja em Fort Lauderdale. Veio pelo correio, foi tarifado na Receita Federal e entre variação do dólar e taxa, no total eu acabei pagando cerca de 700. Reais. Ainda assim, muito mais barato do que o preço que eventualmente você Encontra aqui no Brasil. Alô, Tênica! Alô, Tânica! Segue programação Técnica. Mas por que, que eu acabei comprando esse gravador? E afinal de contas, como foi que a podosfera brasileira começou a utilizar esse gravador? Tudo começou, era uma vez, far, far away, um nosso amigo chamado Gustavo Guanabara. Com certeza você já ouviu falar dele. Ele que criou o extinto, ou pelo menos está né, temporariamente em estado de hibernação, o Guanacast. Atualmente o Guanabara continua viajando o Brasil com suas aulas, com suas palestras e tá bombando o seu novo site Curso em Vídeo, o link tá lá no post, você pode fazer de graça cursos de altíssima qualidade apresentados pelo Guanabara com dicas de Photoshop, que é o mais recente, tem também o já consagrado curso de PHP tem também o de HTML e tem também o de algoritmos, Guanabara não para de criar, eu recomendo fortemente, você que trabalha com internet, com programação, você que curte ensino de qualidade e quer uma coisa de graça, pode ter certeza, Curso em Vídeo é o site do Guanabara, vai lá, assina o canal no YouTube, depois que você conclui o curso, tem certificado e tal, um jabá aqui muito merecido do nosso amigo Gustavo Guanabara. Mas em 2010, o Guanabara estava bombando com seu Guanacast, um programa que foi um dos podcasts de tecnologia mais ouvidos durante muito tempo. Guanabara fez muitos anos seguidos palestras na Campus Party, oficinas práticas de podcast. Ele tem apresentações, keynotes, enfim, ele fez muita coisa bacana relacionada a podcast, enquanto ele fazia o seu Guanacast é uma pessoa muito querida, um amigo muito querido de todo mundo do podcast do Brasil. Eu conheci o Guanabara no ano de 2009, no ano que eu comecei o Radiofobia, Entrevistei ele no Radiofobia em maio de 2010 no Radiofobia número 30. Para você ter uma ideia, essa semana passada foi ao ar o Radiofobia número 148. O Guanabara foi o nosso convidado do Radiofobia número 30. Se você ainda não ouviu, tem um link lá no post. Para você ouvir o Radiofobia que foi ao ar no dia 21 de maio de 2010 com meu amigo Gustavo Guanabara. Na ocasião, o que que acontecia? O Guanabara já viajava ao Brasil. Dando aulas, dando palestras, fazendo workshops, participando de eventos e ele tinha o seu Guanacast. Então, quando ele queria gravar uma entrevista para o Guanacast, o que, que ele fazia? Ele levava na viagem todo o equipamento dele de gravação. O Guanabara levava um MacBook, levava uma mesa de som da Behringer de oito canais, levava um microfone condensador, que é o microfone que ele utilizava, mais um microfone para o convidado que eventualmente fosse falar com ele. Enfim, ele levava um equipamento porque uma das grandes preocupações do Guanabara no Guanacaste era uma qualidade desde o começo foi assim, uma qualidade de áudio excepcional uma qualidade de áudio que fosse referência, então ele não se contentava em gravar no microfone do iPhone ou num headset USB, não, 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 não. ele ia pro evento, ele levava uma maleta com todo o equipamento de gravação que consistia num mixer de oito canais, dois microfones um fone bacana, o seu Macbook, tereréu, tereréu. Então, ele chegava nesse evento, o que acontecia? Ele dava a palestra dele, conhecia as pessoas, combinava com quem queria fazer a entrevista, quem queria conversar e tal, não sei o que. Quando terminava o evento, lá ia ele com uma hora de antecedência montar o equipamento, conectar todos os fios, achar um lugar silencioso para poder pegar e fazer. E nisso, o tempo se perdia, as entrevistas acabavam sendo mais curtas do que poderiam ser se ele tivesse um equipamento mais prático. Enfim, o o Guanabara tinha essa prática. Aí o que aconteceu? Ele descobriu, não sei agora porquê, talvez ele tenha falado no Radiofobia, eu não me lembro, mas de alguma maneira, o Guanabara ouviu falar e ele descobriu esse gravador Zoom H4N e ele foi o primeiro cara que comprou desse cara que já não vende mais, mas que tinha essa loja em Fort Lauderdale e que mandava via correio pro mundo inteiro. né? Então o Guanabara pegou, ficou sabendo desse equipamento, leu um review, na época, esse equipamento era o que havia de mais moderno, que a Zoom tinha fabricado até então, era o mais moderno. Ele competia com o Tascan, mas os reviews mostravam que o H4n tinha mais funções e tinha uma qualidade de captação melhor. As funções a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas aí o Guanabara decidiu por ele, conseguiu comprar nesse cara que fez um preço um pouco abaixo do que talvez ele compraria na Amazon, em outra loja e tal. E aí ele fechou o negócio, recebeu e fez um review que ele publicou no dia 30 de abril de 2010 lá no Guanabara.info. Eu pesquisei infelizmente o vídeo que ele gravou lá já não tá mais disponível. Ele fez um unboxing no dia 29 de abril um review e no dia seguinte ele postou esse review. Então, 30 de abril de 2010 é a primeira vez que se tem notícia de que um podcaster brasileiro utilizou o Zoom H4n. E aí o Guarabara explicava nesses vídeos, inclusive ele explica lá no post que era exatamente isso, a quantidade de equipamento que ele tinha que carregar e tudo mais e tal e a partir daquele momento, esse equipamento seria substituído pelo Zoom H4n. Então, ele começou a fazer isso, ele começou a viajar ao Brasil, simplesmente levando o seu equipamento normal de palestrante o Zoom H4n baterias de reserva, ele funciona com duas pilhas tamanho AA duas pilhas comuns, lógico que você utiliza pilhas alcalinas né, mas ele funciona com duas pilhas tamanho AA e um fone de ouvido para monitorar a gravação passou a botar isso num saquinho, literalmente, ele colocava isso num saquinho, jogava dentro da mochila, viajava, não levava mais mesa de som, não levava microfone, não levava nada, ele simplesmente gravava suas entrevistas no cartão SD, e quando voltava, aí sim, com calma, ele ia colocar no computador, ele ia editar, ele ia preparar os seus programas. Podia entrevistar muito mais pessoas, em muito menos tempo, e ter uma qualidade, uma captação de áudio muito foda, uma captação de áudio realmente profissional, com esse equipamento. Aí o que aconteceu? Naturalmente, o bichinho do Han Han, né, o bichinho pegou e foi contaminando um por um. Ele gravou com o pessoal do Jovem Nerd e aí falou, olha, descobriu o equipamento assim, assado, é tal, foda pra caralho, não sei o que, não sei o que tem. Lá foi o Jovem Nerd comprar o H4N. Aí, em 2011, na Campus Party, ele levou o equipamento, aí mostrou pra todo mundo, na época também o Guilherme Briggs, ele foram jantar na minha casa, aí a gente fez uma gravação lá, essa gravação está disponível sim, em vídeo no canal do Briggs, tem lá eu fazendo uma brincadeira e tal, você vai ver utilizando ali o H4N como gravador o link tá no post pra você que tiver curiosidade de saber como é que foi esse dia que o Guilherme Briggs esteve lá em casa teve, a gente esteve junto com o Guanabara na Campus Party e tudo mais e tal, mas a, a curiosidade é que lá estava o Zoom H4N e a partir dali eu me contaminei pra comprar, o Briggs também acabou comprando e aí muitas outras pessoas que o Guanabara gravava e falava desse gravador acabaram comprando também, vamos conversar um pouquinho então sobre o que é que esse gravador tem de tão bacana que fez com que toda essa galera hoje em dia tem muito mais gente, eu não vou conseguir nem contar a quantidade de pessoas, hoje em dia é difícil você saber talvez quem não tenha né? eu sei que eu tenho, o Vivacua tem o Jurandir Filho tem, o pessoal do MRG tem, é, olha muita gente, eu vou, com certeza eu vou esquecer de outros amigos que usam também Dudu Salles do Papo de Gordo tem eu vou me esquecer de outras pessoas com certeza BH Santos tem. À medida que eu vou falando, eu vou me lembrando. Mas, enfim, muita gente bacana usa até hoje o H4N. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é que ele tem de tão legal que fez com que toda essa galera quisesse tê-lo e continua utilizando ele até hoje na produção dos seus podcasts. Alô, Técnica! Alô,
0: Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Tênica!
1: O primeiro ponto que o Zoom H4n tem de totalmente fenomenal é uma qualidade de captação profissional. Se você assistir os vídeos do Porta dos Fundos, é, o making-off dos vídeos do Porta dos Fundos, você vai notar que em vários momentos, pessoas da produção têm esse gravador pendurado no pescoço. Porta dos Fundos também, pessoal da parafernália. Porque esse gravador ele é muito comumente utilizado por pessoas que fazem... Gravação profissional de vídeo com câmeras DSLR na substituição do microfone da câmera por um microfone de captação profissional. Ele tem uma abertura na sua base que permite que você utilize um adaptador que coloca ele diretamente conectado é, na parte de cima da câmera DSLR, onde seria ali a colocação de um flash, né, de um, de um flash móvel, né, de um flash externo. Ali você pode colocar também o seu Zoom H4N. E você pode utilizar ele direto. Você pode sair dele, o áudio colar, pluga ele na câmera e tal. Ou então você grava separado e mixa depois, enfim. Mas ele é muito utilizado por pessoas que fazem gravação profissional de vídeo. Eu vou deixar no link no, no post desse programa para você o tutorial de um canal do YouTube chamado Foco Filmes em duas partes. É, no qual eles fazem o review do H4n sob o ponto de vista da produção de vídeo. Então, esse gravador ele é muito utilizado para a captação externa, ele se comporta muito bem captando externamente. Eu estou aqui num ambiente cuja acústica é razoavelmente controlada, então você não está ouvindo grandes ruídos. Se eu ficar em silêncio... Talvez você escute o barulho do, do, da ventoinha do computador, o ventilador e tudo mais. Mas falando aqui da maneira como eu tô e com a música de fundo, certamente você não está ouvindo nada, a não ser que eventualmente... Ó, eu me mexa na cadeira, eu faço alguma coisa, algum barulho, mas bata na mesa, um barulho mais forte e tal, certamente aí você vai ouvir, porque com certeza é, o ruído vai aparecer. Mas a captação dele é muito legal. O volume de captação dele chega a níveis bastante altos e uma das coisas mais interessantes é que ele tem um microfone estéreo, então ele tem vários modos de gravação, mas o modo de gravação mais comum que certamente você vai utilizar numa situação como essa que eu estou gravando aqui agora, onde eu estou só com ele aqui conectado né, e um pedestal aqui de mesa na minha frente falando para você, nessa situação você vai utilizar para gravar o modo estéreo e nesse modo estéreo ele faz uso desse microfone, na verdade são dois microfones posicionados no eixo XY, sendo você não vai entender isso que eu estou falando, talvez, porque esse linguajar técnico nem eu conhecia antes de ter ouvido falar do Zoom H4n. Então, eu vou botar um outro link no post também, que você vai ter ali as especificações do H4n, e aí você vai ler e lá você vai perceber o que são esses dois microfones colocados no eixo XY. Na verdade, eles são dois microfones cujas pontas dos microfones praticamente se cruzam e permitem a captação de forma estéreo, que fazem com que, eu vou ativar o estéreo aqui de novo, haja esse efeito aqui. Né? Essa questão da localização. Se eu afastar um pouco mais aqui da cadeira, olha só, eu estou agora a dois palmos de distância do microfone. É? E se eu tiver com outras pessoas aqui, agora me aproximo de novo, se eu tiver com outras pessoas aqui nesse mesmo ambiente, é, você vai ter a sensação com o estéreo ligado, eu vou desligar agora, você vai ter a sensação de onde essas pessoas estão posicionadas geograficamente na sala. Lembra no último programa sobre efeitos e vinhetas que eu coloquei para você? Aquele exemplo do som binaural? Pois então, o H4n emula um pouco do que é essa gravação binaural, essa gravação heliofônica, que permite que o seu cérebro faça associação né, das posições onde as coisas estão localizadas ao seu redor, porque, ativando aqui o estéreo de novo, é como se esses microfones aqui simulassem a posição dos ouvidos humanos. Então aqui, eu tô falando aqui um pouquinho mais pertinho aqui do seu, do seu ouvidinho esquerdo, e aqui eu tô falando um pouquinho mais pertinho do seu ouvidinho direito né? então você, você emula, ele emula isso, eu não tô brincando com pan aqui na hora da edição, simplesmente eu desativei aqui a, a mixagem de um canal só que eu tinha colocado em mono no editor tá eu tô gravando tudo direto aqui em estéreo, nesse utilizando esses dois microfones, mas para efeito de edição para ficar melhor, eu coloquei em mono e só nesses momentos aqui eu tô te dando um exemplo e essa captação eu vou te falar, é uma captação com uma qualidade totalmente fenomenal. Eu vou te dar como exemplo aqui, nesse momento aqui agora, técnica, dá uma resgatada por favor, é, em dois momentos da gravação é, em ambiente barulhento do Zoom H4n Para o nosso ouvinte sentir um pouco Como ele se comporta em ambientes de extremo barulho tá No primeiro exemplo, eu vou mostrar para você Um trechinho de uma gravação feita na Campus Party Com a podosfera Com algumas pessoas da podosfera No momento que eu já estava quase sem voz No momento que fica aquelas milhares de pessoas ali em volta Falando ao mesmo tempo E a gente utilizando um Zoom H4n na, ali né? A gente fez muito isso isso. Em 2011, 2012 a gente fez muito isso de andar pela Campus Party gravando, encontrando com as pessoas, puxando, vem aqui, grava comigo e tal. Ali naquele momento da Campus Party de 2011, já muitas pessoas já tinham esse gravador e a gente pôde fazer várias produções lá dentro da Campus. Bota um trechinho da Campus de 2011, quando a gente gravou com o pessoal da Podosfera. Estamos de volta ao vivo, direto da Campus Party Brasil 2011. Mas que maravilha, hoje está um pouco mais tranquilo, afinal de contas é sexta-feira, o pessoal já tá cansado para baralho. E a gente tem aqui a presença podcastal de todo mundo, uma festa encontrando as, os rostos das vozes que a gente está acostumado a falar ao longo do ano, nossos amigos da Podosfera. E a gente está aqui agora começando então esse primeiro bloco com a galera especialíssima, com a bicha mais. Bicha, gordíssima, filho da mãe dessa podosfera. fala só uma bicha gorda. Fala, fala mais bem. pertinho aqui, encosta é, no pirulito. Eu continuava a ser só uma bicha gorda, mas tudo bem. Agora a Bicha bichíssima é. Ninguém menos do que a dupla do Pirata PirataCast Faltam alguns integrantes, logicamente Mas a gente tem aqui a presença do Jabu, meu amigo Michael, mais conhecido como Jabu Michael, né? mais conhecido como Jabu E o Júnior também aqui, velho E O Júnior mais conhecido como Júnior Ou tá... <risos> como o Gigante Mongól Gigante, não, que é isso, coitado Mas o cara é grande, viu você me falava, ah, eu já não sei, me falava, que... falava, falava não, será que o cara é tudo isso? Não, o cara é grande pra caraca mesmo, velho. A gente tá ó, quase, Jabuco, a gente não consegue produzir nada pro radiofobia aqui na Campus Party, velho. E aquilo que você falou, né, cara, você vai cheio de plano, Você esse é meu primeiro ano, né, de descabaçamento, você vai cheio de plano, puta, vou fazer isso, vou produzir 50 programas pro ano inteiro e tal, chega aqui, você conhece a galera, você começa a conversar, Putz, você esquece, não dá tempo, velho é, Você fica tietando, sendo tietado Conhecendo a gente pra cacete O Dudu, do Papo de Gordo Tu viu que ele trouxe um, um, um fichário, cara, sobre o que Caraca. fazer Não, e não, que não. Vão fazer. a Mayra Fez um plano de cobertura Cara, da Campus Party É brincadeira, Eu não Não conseguindo, cumprir, não né? conseguindo Mas... nada, disse que ela tava louca Querendo cumprir, não conseguia fazer as coisas E cara. também tem aquela coisa, né, como todo mundo tá aqui Da, da Podoxena, pelo menos é, você fica com a dúvida difícil. Ou pega, fala com todo mundo, conversa, bate papo, conhece as vozes mesmo, ou senão você produz material. Eu Cara, também. é muito melhor conhecer as pessoas. Esse é um trechinho do áudio que foi publicado no Radiofobia 49B no dia 2 de fevereiro de 2011, logo depois da Campus Party, com a participação da podosfera que a gente gravou ali naquele evento. Agora você vai ouvir um trechinho que foi publicado no Radiofobia número 67, no dia 5 de outubro de 2011, no Radiofobia Breja, que a gente gravou quando o nosso amigo Fat Frog veio do Rio de Janeiro aqui para São Paulo e foi feito um breja ali em São Paulo, na Avenida Domingos de Moraes, e eu ali no meio da rua gravei esse podcast só com o Zoom H4N e dois microfones conectados também nas suas entradas XLR. Bota um trechinho pro pessoal ouvir. Saudações, ouvinte desocupado do Radiofobia, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça podcastal, eu sou o Léo Lopes, o gerente do Boteques, e é com orgulho da minha estetinha que eu trago para você, mais um Radiofobia, ale! Exatamente, hoje aqui, diretamente de Zambiaulo, afinal de contas, quem foi que disse que só os cariocas podcasters se reúnem para tomar uma breja, para bater papo e jogar conversa fora. Não! A gente está aqui pela primeira vez no Radiofobia, gravando diretamente ao vivo do Pod Breja Técnica. Quem está no Pod Breja? Quem está no Balené, caralho! Muito bem! Totalmente excelente. A gente está aqui hoje por uma ocasião muito especial. Afinal de contas, o Pod Breja de São Paulo, que costuma receber visitantes ilustres do Brasil inteiro nossos colegas da Podosfera que sempre vêm aqui, nos dão um motivo a mais para tomar uma cerveja algo que a gente quase não gosta de fazer né ah. e na ocasião hoje a gente recebe diretamente de Rio de Janeiro ele que teve no Radiofobia não faz muito tempo, mas é um prazer sempre recebê-lo aqui direto hoje de São Paulo, a gente está num botex chamado Batidão aqui na Avenida Domingos de Moraes, Télica já manda o Ticlin logo, não tô recebendo porra nenhuma, nenhuma <risos> cerveja de graça me mandaram nessa merda, diretamente do podcast a presença de meu amigo Fábio Aissar, o Fet Frog, Pereira. É isso aí, senhores. É nóis. Totalmente <risos> excelente, Fabião. Que bons ventos o trazem a Zambaulo. Ah, cara, sabe como é que é? A gente, quando tem a oportunidade, vendeu os amigos, né? Gravado no meio da rua. Se você parar pra prestar atenção, você vai ouvir o som dos carros, você vai ouvir barulho, você vai ouvir tudo mais. Mas ainda assim, consegue manter uma qualidade de áudio totalmente excelente. Se você prestar atenção também nas entrevistas da na televisão, eventualmente, né? Uma declaração de um político, alguém que tá pegando ali os repórteres. Sabe aquele momento na televisão onde tem vários microfones juntos de várias emissões? e tal, se você parar para prestar atenção, sempre você vai encontrar ali, a grande, a enorme a chance de que ali no meio de todos aqueles microfones e de todos aqueles gravadores ali, você encontra sempre um Zoom H4n com certeza você vai encontrar um gravador desse nas entrevistas na televisão também, então esse gravador é um gravador profissional ele tem uma qualidade de áudio superior e faz com que ele seja utilizado em ambientes profissionais por muitas pessoas, eu vou colocar no post, não vou colocar o áudio aqui, vou colocar o link no post de dois exemplos gravados com o Zoom H4N e nada mais, dois exemplos, um solo, voz e violão e uma banda inteira em cima de um palco, tá um solo, voz e violão e uma banda inteira em cima de um palco, vai lá Pega esses vídeos, vai no post, agora eu vou fazer você me dar um page view. Vai lá, entra no site, clica no link e você vai ouvir uma banda inteira em cima de um palco gravando com o Zoom H4n e voz e violão gravado apenas com o Zoom H4n. Dá uma pausa agora, vai lá, escuta isso e volta pro próximo bloco, que agora eu tenho certeza que você sabe por que que esse gravador é foda pra caceta. Alô técnica, alô técnica, alô técnica. Segue programação técnica. Além da função de gravador, o Zoom H4n é também um microfone USB de altíssima qualidade. Se você conectar ele diretamente no seu computador, ele já vem com um cabo USB, que é utilizado tanto para troca de arquivos, armazenamento do SD, você utiliza um cartão SD no próprio gravador, para você armazenar as suas gravações. Você pode escolher entre formato Wave e formato MP3. No modo estéreo, você pode gravar em Wave 16 e 24 bits, de 44.1 kHz até 96 kHz. Em MP3, você pode gravar de 48kbps até 320kbps, passando também pelo modo VBR, e no modo 4 canais você pode gravar em WAV 16 e 24 bits, 44.1kHz ou 48kHz, ou seja, ele permite que você grave diretamente em formato wave, sem compressão, com uma qualidade totalmente fenomenal. Nesse momento aqui, eu estou utilizando um cartão de 16GB, um cartão SD de 16GB, deixa eu conferir aqui, eu estou gravando numa qualidade MP3, 256kbps, e ele me permite ainda, deixa eu ver aqui, 136 horas de gravação, ainda disponíveis. Em MP3, 256 Kbps. Lembre-se que esse programa vai ser publicado, você está ouvindo ele nesse momento, em 96 Kbps, ou seja, eu gravo sempre numa qualidade maior do que a qualidade que eu vou exportar para na compressão não haver perda de qualidade, né, vai haver logicamente por conta da compressão apenas, mas não vai haver perda por outras razões então, com 16 GB no cartão SD, gravando em MP3 a 256 Kbps, você pode gravar até 137 horas de áudio e eu vou te falar um negócio duas pilhas, duas pilhas alcalinas em formato AA permitem que você grave mais de 20 horas de conversa, se você quiser economizar, você pode utilizar também o modo estamina, no modo estamina, você não vai poder gravar em alguns formatos mais pesados mas você vai poder economizar a bateria e gravar durante mais tempo, você pode deixar ele ligado, existem funções que eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas que são totalmente configuráveis, como o Auto Level automático Compressor, limitador Existem, olha O manual dele é tão completo que tem um cara na internet que vende um curso, ele vende, eu não consegui esse curso porque ele é, ele é pago, realmente não, não, não encontrei até hoje de grátis, né? Não, não tem, você vai lá no site do cara, você compra, e aí ou ele te manda o DVD ou ele permite que você faça o download lá no site dele. É, mas é um curso explicando todas as funções que ele tem para você poder usar. Muitas delas, eu vou confessar para você, nem eu nem você jamais vamos utilizar, ou pelo menos eu não vou utilizar, talvez você utilize. Eu me lembro de algumas pessoas, alguns ouvintes que mandaram e-mails lá para o arroba, que falaram da realidade de uma gravação de banda. Se eu não me engano, o primo de alguém toca numa banda, tem violão, toca banda, não sei o que e tal, e se o Zoom H4N seria útil para ele gravar ali, seria sim o vídeo que com certeza você já foi lá no post, já clicou e já assistiu, né, porque com o vídeo é mais legal do que só o áudio aqui, para você poder ver ali na prática a banda tocando e saber que tudo ali foi gravado por esse pequenino equipamento. Então, se a sua realidade for uma realidade de música, certamente você vai poder utilizar outras funções avançadas que o H4n tem, que eu, por exemplo, não utilizo no meu dia a dia, como efeitos. Então, você pode conectar, além de você falar nele aqui, né, no modo estéreo, e além do modo de microfone USB também, que você pode conectar ele direto no seu computador e utilizar ele, por exemplo, nas suas gravações via Skype, né, porque você... Eu estou gravando aqui agora só com o H4n e os meus fones de ouvido. Mas se eu estivesse gravando via Skype, o Vivacqua, por exemplo, utiliza o H4n como principal microfone dele na hora de gravar os podcasts que ele participa. E aí você consegue ouvir, nos Radiofobias pelo menos, a excelente qualidade do áudio do Vivaco na Cidade Gamer, a mesma coisa. Eu não sei se é o microfone principal nas gravações da Cidade Gamer, mas eu sei que quando ele grava via Skype, quando ele está como participante via Skype, ele utiliza o H4n como microfone do Skype, porque o H4n é utilizado também como microfone USB, com uma qualidade fenomenal mas além dessas funções principais a função dele de gravador estéreo e a função dele de microfone USB você pode utilizar ele também como mixer, você não está entendendo você pode utilizar também um modo chamado MTR ou MTR no qual o H4n se transforma num mixer e você pode escolher até 4 canais para gravação na parte de baixo dele, ele tem dois conectores XLR balanceados ou dois conectores bananão, que é o P10 né, o P10 mono se você quiser, além dele você pode conectar mais dois microfones embaixo dele, você pode conectar mais dois microfones Dinâmicos, e você vai lá simplesmente conecta esse microfone dinâmico, ele já sai falando, e aí você tem controles separados de volume para cada um desses microfones, e no modo 4channel, no modo de gravação de 4 canais, você vai gravar em 4 canais, você não está entendendo, você vai gravar em 4 canais, eu não estou falando que você vai gravar em 4 arquivos, porque cada arquivo estéreo tem 2 canais, né então dois arquivos com 2 canais cada arquivo, você tem quatro canais. Dois canais que são os canais do microfone estéreo dele, como esse que eu estou gravando aqui agora, canal esquerdo e canal direito. E os microfones que forem conectados na parte de baixo serão gravados em uma outra faixa, um deles no canal direito e outro no canal esquerdo da mesma faixa de áudio. Aí você simplesmente vai no seu editor de áudio, separa as duas faixas e aí você tem três faixas separadas. As três vozes separadas. Você pode pegar essa voz que foi gravada nos microfones estéreo, colocar elas numa faixa mono e aí você tem três vozes áudios separados é claro que se as pessoas estiverem muito próximas umas das outras o áudio de um vai vazar no áudio do outro então é mas a função principal disso é quando se grava por exemplo como você viu no vídeo uma banda ou por exemplo voz e violão você pode conectar por exemplo uma guitarra ou um contrabaixo ou um teclado numa dessas entradas inferiores e você pode através dele mesmo nas funções que ele tem embutidas no próprio gravador, você pode aplicar efeitos de guitarra, efeitos de estúdio, você pode aplicar reverb, você pode aplicar compressor, você pode aplicar uma série de coisas, se o seu lance é produção musical. Então olha só que foda, você tem o um modo de gravação estéreo, no qual você tem um gravador, profissional, independente, que não precisa de computador, com uma qualidade totalmente foda, é claro que isso que eu estou falando aqui agora em estéreo, você está ouvindo em mono, mais uma vez, porque eu no Vegas coloquei em mono, mas se eu quisesse eu poderia ter configurado aqui, eu deixei estéreo para poder fazer essa brincadeira do canal direito e canal esquerdo para você perceber a qualidade de captação dele mas se eu quisesse, eu poderia simplesmente ter ido nas configurações e colocar para que esses microfones estéreo já fossem mixados logo de cara, para isso eu utilizaria um modo chamado Monomix, e aí eu teria logo de cara uma única faixa mono gravada já sem essa brincadeira de estéreo de direito e esquerdo aqui. Então, o modo estéreo, aonde você grava simplesmente utilizando esses microfones. Você tem o modo aonde você utiliza ele como microfone USB. Você tem o modo MTR, que você utiliza ele como mixer e você tem o modo 4 channel que permite que você além do microfone embutido dele você utilize mais dois microfones estéreo e o que é mais foda pra caralho de tudo é que esses dois microfones estéreo podem ser microfones condensadores porque o h4n tem phantom power embutido nele próprio olha que foda você liga ele direto na fonte em vez de utilizar pilhas, como eu estou fazendo aqui agora, não estou utilizando pilhas como eu estou na minha mesa, eu estou ligando ele direto na tomada, e se eu quisesse, se eu tivesse mais duas pessoas aqui, com dois microfones condensadores, que exigem energia, que exigem alimentação de energia, eu não teria necessidade de uma mesa de som de um mixer de som, esses microfones condensadores seriam conectados diretamente nas conexões inferiores do H. 4N e eu ativaria o modo Phantom Power que leva energia para esses microfones condensadores ou seja, ele substitui também o mixer nesse caso, ele substitui também a mesa de som então, é um equipamento para ser utilizado nas mais variadas circunstâncias, os acessórios que vem junto com ele são muito bacanas tem um windscreen de espuminha na foto você viu que eu estou utilizando um cabelinho né? eu estou utilizando aquele gatinho que a gente fala, é um pessoal lá do Havaí que vende como se fosse é, é, aqueles de estúdio e tal, porque ele absorve melhor né, o impacto do vento, não faz barulho e tal, eu prefiro esse daqui peludinho, né, esse daqui de pelúcia, do que aquele de espuma que vem junto com ele que quando a gente fala muito PPP, ele acaba pufando um pouco demais então eu prefiro esse daqui nas circunstâncias que eu estou acostumado a gravar, mas ele vem já com um cabo para conexão do computador ele vem com um case duro, bem protegido, ele vem também com o adaptador AC, né, o adaptador de energia elétrica, ele vem também com um negócio muito legal, que é um adaptador que você coloca um cabo que você prende embaixo que eu estou utilizando ele aqui agora, nesse momento, que permite que você coloque ele num pedestal comum, como se fosse um microfone, você ajusta o pedestal para ele ficar de frente para a sua a boca, mas você coloca ele num pedestal normal, ou se você quiser, você pode segurar ele. Utilizar ele para segurar com a mão também. E tal tem a entrada para fone de ouvido que permite que você faça o um monitoramento do que você está gravando. Que eu sempre recomendo que você grave monitorando com fone de ouvido. Ele tem também a opção de se você estiver gravando com três microfones, né? Esse aqui embutido mais os dois externos, você pode regular o volume desses microfones separadamente. Isso é muito legal, dependendo da situação. Se então, a pessoa está ali, no lado dela tem um ambiente mais barulhento, você bota o som dela um pouco mais alto, a outra um pouco mais baixo, você pode regular e fazer esse ajuste de volume para cada microfone separadamente, e fica tudo armazenado no cartão SD, se você não quiser, você não precisa nem usar o computador, depois você vai na hora de editar, coloca tudo aquilo no computador e sai utilizando. Nossa, é tanta coisa, com certeza eu não vou conseguir nesse programa abordar tudo aquilo que esse microfone faz, ele hoje é meu companheiro, desde que eu comprei ele, se você quiser, tem um unboxing, que eu fiz, eu vou botar os dois vídeos também, o link para os dois vídeos do YouTube no post, caso você queira ver, na época eu fiz, um... assim que chegou para mim, eu trabalhava ainda na editora, eu assim que recebi ele, eu peguei o meu celular mesmo ali e fiz, a qualidade está péssima, foi no momento que eu recebi ele pelo correio, eu fiquei muito contente, quis logo fazer um unboxing ali, então se você quiser, o link está lá no post. Mas hoje ele é meu companheiro, todos os Radiofobias são gravados, utilizando ele como gravador. Então, o Radiofobia eu gravo numa outra configuração, eu utilizo o meu Shure SM7B conectado na minha mesa de som, no meu mixer Behringer, que eu jogo tudo para o computador, recebo o sinal do computador de volta no mixer, o laptop também entra num canal do mixer com as músicas das trilhas, e aí eu pego todo o sinal mixado do mixer da mesa de som, a master eu jogo na entrada, no plug de input que tem. Atrás do microfone do H4N, quando você pluga alguma coisa ali, ele corta o sinal do microfone e ele é utilizado simplesmente como um gravador estéreo. É assim que eu utilizo quando eu vou em algum evento e eu dou alguma palestra. Eu vou lá na mesa de som, levo sempre meu cabo e aí eu conecto numa das saídas da mesa de som e aí eu tenho como resultado sempre a gravação de tudo que foi dito ali naquela mesa, porque com o H4N utilizado como um gravador direto, plugado, uma entradinha P2 estéreo, uma entradinha padrão, eu consigo gravar tudo aquilo que a gente fala numa mesa, numa mesa redonda, numa palestra, para depois ou disponibilizar esse conteúdo como podcast, ou então guardar para os meus arquivos para saber o que foi que eu produzi. É muito bacana, eu não estou aqui ganhando absolutamente nada para fazer isso, quem dera eu tivesse parceria com a Zoom, que é uma empresa japonesa de altíssima qualidade, quem dera eles me enviassem produtos para fazer review, não, simplesmente você aí, ouvinte do AloTécnica pediu, e eu estou aqui fazendo o meu review, é muito mais um testemunho, de um usuário, do que um review. Eu, se eu fosse dar nota em microfones, vamos lá, eu daria cinco microfones para esse produto que é um companheiro realmente de todos. Eu não vou aqui nem, nem, nem ser, como direi, ousado de falar sobre o seu irmão mais novo, o Zoom H6, porque o H6. Ah, o H6, o H6 é um é uma, uma putaria, o H6 é uma coisa de coisa de louco, quando diria o ratinho, uma coisa de louco, é a evolução do H4N, eu vou botar um vídeo, mais um vídeo, mais uma razão para você ir lá e me dar um pay de view, clica no link para você ver o release do Zoom H6, o Zoom H6 Únicos no Brasil que eu saiba hoje de podcasters que usam o H6 são meus amigos e clientes, Jovem Nerd e Zagal, para gravar o Nerdcast. O H6, é, eles são os únicos que eu conheço, por enquanto, que tem o H6 e que utilizam ele várias vezes por semana, gravando os áudios deles, dos Nerdcasts, leitura de e-mail e tudo mais. Eles estão sempre ali utilizando o H6, inclusive para gravar, utilizando o microfone de lapela para captar o áudio do player do Office e tudo mais. Nerdplayer Player, acho que não, mas Office com certeza... O H6 é utilizado ali para ser conectado. Simplesmente pega os dois microfones de lapela que você vê eles usando no vídeo. Esses microfones de lapela vão né, pelo fiozinho, conectam embaixo na entrada balanceada XLR. E aí o H6 simplesmente grava cada um em áudios separados. Depois eles pegam o footage do vídeo. Manda pro gaveta, né? O Alexandre faz no comecinho que você não vê, é claro, mas ele faz aquele piu-piu-piu lá para poder sincronizar o áudio da câmera com o áudio do H6 que tá captando ali pelos lapelas. E aí o gaveta e seus blue caps fazem a mágica acontecer para você. Eles são os únicos que eu conheço hoje que estão já utilizando o H6 no dia a dia. É uma coisinha, né, um pouquinho mais cara, né, uma coisinha de 500 doletas, 499, deixa eu ver aqui pra não falar bobagem. Olha aí, baixou, hein, na Amazon de 499,99, baixou pra 399,99, quer dizer, de 500 dólares baixou pra 400 dólares, e você acha por até 379, por aí, é claro que se você vai comprar, lembre-se sempre que... Você já vai, vai ser taxado, vai pagar todas as. Você sabe tudo o que eu tô falando, negócio de importação e tudo mais. Mas o H6 é uma coisa de louco, porque ele tem uma série de acessórios escamoteáveis. Que olha, é, é só você entrando lá e você acessando. Você sabe do que eu tô falando, entra lá, que você vai ver o release, o vídeo release desses um H6. E você vai babar junto comigo, afinal de contas, é um equipamento totalmente. Fenomenal, mas o Zoom H4N é mais do que suficiente. Claro que tem outros gravadores de qualidade, tem, mas eu não conheço nenhum que tenha todas as funções que o Zoom H4n tem. E se você quiser, você vai lá no YouTube, joga Zoom H4n e você vai ter uma infinidade de vídeos que vão mostrar para você ali vários exemplos de utilização, vários reviews de várias pessoas, vários países, vários idiomas e tudo mais. Com certeza, você vai conhecer um pouco melhor esse equipamento. É o um equipamento indicado para uso profissional. Se você já está aí ganhando um certo dinheirinho ou se você está afim de realmente fazer um investimento que vai ser útil para você, durante muitos anos em várias situações diferentes ao invés de gastar o olho da cara com puta microfone condensador ao invés de você comprar um Blue Yet por exemplo, outros microfones que são microfones de altíssima qualidade mas que vão necessariamente obrigar que você utilize um computador que são microfones com conexão USB o H4N é, antes de tudo, um gravador. O gravador foi feito para ser independente de computador. Você pode fazer, simplesmente gravar nele, depois pegar o áudio do cartão SD, passar pro seu editor e fazer a mágica acontecer, tá bom? Eu acho que já falei bastante, acho que já deixei você com bastante vontade, quisera eu ter alguma parceria para postar algum link para você comprar com o link do Radiofobia não tenho, mas eu gostaria então que você me desse o seu feedback diz pra mim o que você achou do programa de hoje mande sugestões, essa série review vai continuar, é só você dizer para mim sobre o que, que você quer que eu fale em próximos programas, quais equipamentos, se for um equipamento que eu tenha, eu vou falar com conhecimento próprio, se não for, eu vou especular ou quem sabe chamar alguém que tenha esse equipamento para poder falar para você, enfim, mas eu gostaria de fazer outros reviews também no futuro. Não deixe de mandar sua sugestão para alotenica@radiofobia.com.br, seguir o arroba, @alotenica no Twitter e curtir a nossa fanpage facebook.com/alotenica. Daqui a duas semanas eu espero estar de volta por aqui. Conto com sua audiência, seu feedback. Um abraço na boca e até mais.